0: sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 31 mươi truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hội biểu chánh qua sự diễn đọc của thố ti trần anh hải đước hải triều và nam anh chủ mời hôm đó bà kinh lương ngồi xe kéo sang thăm bà chủ thiệu với sứ mạng truyền một tin tức hư cửa hại nhà bà biết lần này đi thăm bà sẽ sốc giận gây buồn chứ không phải đem chuyện vui vẻ mà nói với mấy bạn già như mấy lần trước tuy biết vậy song bà đương giận cẩm nhung trang trệ trong lòng nên bà hâm hở quyết Trúc phức cái bầu phiền não đó cho rồi, đặng xem coi cuộc tóc tơ của bà gây ra nó sụp đổ thế nào, nhất là coi bà chủ thiệu sẽ che đậy thói hư thối của con hay là bà cũng biết ăn năn hối hận. xe dừng trước thềm, bà kinh thấy ngoài sân im lìm, trong nhà vắng vẻ, bà không dụ dự, mạnh bước lên thềm mà vô cửa. Bà chủ đứng nằm một mình tại bộ gián lớn ở phía trong, bà lồn cồm ngồi dậy, thấy bà kinh thì bà nói. Mời bà đi thẳng vô đây. Bộ bà không mừng rỡ như trước, mà có mòi ngạc nhiên và ái ngại. Bà kinh vô tới không đợi bà chủ nhà mời, bà cứ ngồi và hỏi. Bên nay bà mạnh không? Bà nói không mạnh, bà kéo dõi bình, rót một chén trà mời khách. Bà Kinh ngó quanh khuất, không thấy cẩm nhung, mà cũng không có ai hết. Bà hỏi, Cô thông đi Sài Gòn hay sao, mà để bà nằm có một mình đây? Không, nói ra pha dường á. Thấy dắn tưởng cô đi Sài Gòn á. Có việc chi mà đi? Bà Kinh muốn mở đầu nói chuyện, nhưng bà thấy bà chủ buồn, nên bà không nỡ nói gấp. Có ý... Đợi có bà chủ hỏi thăm tới rể hay cháu ngoại, rồi bà sẽ chụp lấy đó mà truyền tin chẳng lành. Bà chờ lâu quá mà không thấy bà chủ, hỏi tới rể con, bà mới khởi đầu câu chuyện. Bữa nay tôi qua đây thăm bà, sao nói chuyện nhà cửa có thầy Thông cho bà nghe? Bà liếc mắt, thấy bà chủ biến sắc và ngó bà chân chân, không nói chi hết, dường như chờ nghe quay khách sẽ nói chuyện gì. Bà Kinh khi ra đi thì hâm hở, cương quyết, mà đến việc thì bà bất nhẫn, nên do dự, giói lấy lá, tên trầu rồi nói. Thầy Thông kể tôi qua đây, thư thiệt cho bà hay, vợ của thầy đi Sài Gòn mấy tháng nay, làm việc tồi tệ thấu tới tai thầy, thầy buồn quá, thầy muốn qua bàn tính với bà. Nhưng mà nói ra càng thêm đau lòng, thầy không nỡ nói, bởi vậy thầy cậy tôi, thay mặt nói dùm. Bà Kinh mừng, có ý dò qua bà chủ có biết việc con hư hay không? Bà chủ nói. Thầy thông, nghe vợ thầy làm gì tồi tệ mà thầy cậy qua nói chuyện. Cửa đã mở rồi, bà Kinh phải đi sấn vào, không còn do dự được nữa. Bà mới xích gần lại bà chủ, rồi to nhỏ kể chuyện của Vĩnh Xuân và Cẩm Nhung cho bà chủ nghe. Bà nói bà hương răng thương dâu, còn Vĩnh Xuân tin vợ, nên mấy năm nay, mẹ con để cho Cẩm Nhung thông thả vợ với bà chủ. Trước bà vui lòng, sau cô sung sướng tắm thân, mấy tháng nay, vì bà chủ bệnh nên để cho Cẩm Nhung theo săn sóc bà. Đặng đưa bà đi doctor tờ, và đến ngày chăm nom thuốc men cho bà. cách mười mấy bữa trước, Vĩnh Xuân có được thơ từ Sài Gòn gửi xuống, cho hai cẩm nhung, lên trên này làm điều tồi bại. Và khuyên đừng có cho cô đi Sài Gòn nữa, mà thầy phải mang tiếng xấu luôn với cô. Bữa sau cô qua thăm, Vĩnh Xuân nó không có rảy ra, hờn giận, chỉ êm thấm, khuyên giờ chẳng nên đi Sài Gòn nữa cô hứa chắc cô sẽ dâng lời thế mà tuần sau vĩnh xuân được thơ nữa nói cẩm nhung còn lên trên nữa lên sáng thứ hai tới thứ ba mới về người ta nói vì sợ động tới danh giá của xuân nên nó không nỡ sởn đầu nhung để cho cô về nhưng mà nếu còn mang bụng chữa léo lên một lần nữa thì người ta không dung thơ lại nói tình nhân của nhung có vợ lại có tới hai con Thế mà nhung mê, ăn nằm đã có thai hơn ba tháng, chỉnh Xuân nói đã gần năm tháng rồi, vợ chồng không có gần gũi nhau, vậy thai ấy không phải là con của Xuân, nên thầy cậy bà Xuân, quá cho bà chủ hay, rồi là xin bà liễu định, dùm mà gấp, rằng thầy khỏi bị thiên hạ cười chê xấu hổ. Bà Kinh móc túi lấy hai phong thơ ra cho bà chủ coi, bà chủ ngồi khóc râm rứt, không cần qua thơ. Nên bà Kinh bỏ vô túi lại. Bà Kinh thấy bà chủ cứ khóc, không nói chi hết, bà phải nói. Hồi hôm, thầy thông, mời vợ chồng tôi lại mà nói chuyện việc nhà, rồi cái vợ chồng tôi tính giùm. Thầy nói, đàn bà đã bỏ chồng lấy trai đến có chữa, thì còn gì mà mong chồng thá thứ. Sự phân rẽ đã đành rồi. Nhưng thầy kính mến bà, thầy nghĩ tình, mấy anh, mấy chị... Lại tuy vợ có lỗi với thầy, xong á có săn cho thầy một đứa con trai, bởi vậy thầy không nỡ quậy cái quấy của vợ ra tùm lum cho cả nhà bà con anh chị bên vợ, phải bị họ cười, chê xấu hổ. Vợ chồng tôi có biết tính làm sao đâu. giả dạ lại, hồi trước tôi có làm mai cho vợ chồng kẻ tóc xe tơ, bây giờ dầu có phải rã rời, tôi cũng phải lãnh qua mà bàn tính với bà. Thầy thống nói như vậy thì cũng dễ, thầy nói nếu thầy vô đơn kiện xin phá hôn thú thì thầy á phải hài tội của vợ, làm như vậy bên vợ phải mang tiếng tội nghiệp. Thầy muốn vợ thầy vô kiện thầy mà để xin để tỏa đòi hầu, thầy chịu, để liền á thì xong chuyện, vậy thì bà tính dùm cho êm thì tốt hơn. Thầy buộc có một điều là để dĩnh tân cho thầy nuôi, thầy không có làm khó dễ gì hết á. Bà chủ thiệu cũng vẫn khóc hoài nhưng bây giờ bà đã biết được ý tứ của dĩnh xuân, vợ hư thì bỏ vợ, chứ không phiền mẹ vợ, cũng không giận lấy anh chị bên vợ, thì bà nhẹ bớt nổi lòng, nên bà chậm rãi nói. Tôi biết rễ biết điều, ta tưởng tôi có phước lắm, ta có dè con cổng nhung nó ngu dại quá, nó xanh xăm mà xót vẻ như vậy đâu. Tôi xin nó dùng lại với thầy Thông. sang con, ai cũng muốn nó nên, chứ có ai dạy gì mà xứ cho nó hư. Thầy Thông quyết nghĩ, nên tôi không giận thầy tôi. Thầy Thông quyết nghĩ, nên không giận tôi với mấy anh của Cẩm Nhung, thiệt tôi cảm đức, cảm tình lung lắm. Tôi thưa thiệt với bà, Cẩm Nhung là con Út. Nên tôi cưng nó hơn mấy đứa lớn Gã nó lấy chồng Tôi muốn vợ chồng về ở với tôi cho sung sướng Thầy thông không có chịu Tôi có ý buồn chừng xanh được một đứa con Chỉ xui tôi vui mừng Mà thầy thông cũng rộng rãi Để cho nó thông thả Muốn về ở bên này chừng nào cũng được Về ở chơi mấy bữa cũng được Tôi thấy dễ Nên ở bên này thường hơn ở bển nó thấy dễ nên ở bên này thường hơn ở bển. Vì cưng con nên tôi mù quáng không thấy cái hại của đảo vợ chồng. Tôi chứa nó trong nhà, không có nở đuổi nó theo chồng cái trọn nghĩa. Mấy tháng trước, tôi bệnh nhiều, nó phải đi Sài Gòn, mỗi tuần đặng tiêm thuốc. Thấy cẩm nhung rảnh trang, tôi xin để nó ở luôn bên này. Chúng tôi lên xuống trên Sài Gòn Và đến ngày chấm non Chúng tôi uống thuốc Nó đi với tôi lên Sài Gòn Ở nhà chị hai nó Thiệt nó ham coi cải lương Hát bội hát bóng Thứ nào cũng ưa hết Lên trển ban đêm Nó hay rủ con chị nó đi coi hát Có khi con chị nó mắc Thì nó kêu xé đi một mình Tôi tưởng nó ham vui Nên không có để ý Bà chủ nói tới đó, bà lấy khăn lau nước mắt, lộ sắc giận rõ ràng. Bà Kinh muốn để nghe coi bà chủ sự trí cách nào, nên bà ngồi chờ không nói chi hết. Bà chủ, tên trầu mà ăn rồi mới nói tiếp. Con cháu đợi nay ụng giả là kỳ lắm, chứ không như chị em mình hồi nhỏ. Nó ham vui chơi, ham lệ lẹ. lẹ. Không kể đạo đức nghĩa nhân gì hết. Tôi ở banh da xẻ thịt mà để con cẩm nhung, Tôi chắc bánh y nó giống tôi, Nên tôi không có lo ngại gì hết, Mà nghĩ nó có chồng con, Chồng nó là người xứng đáng, Ai cũng ngợi khen, kính phục, Chứ phải người bậy bã hay sao? bởi vậy, tôi không có nghi nó sanh ngoại tình được, Hôm qua, bà qua thân, Bà ngồi nó chuyện với nó một hồi, chừng nó bà về, tôi với nó đưa bà ra cửa. Tôi giòn thấy cái bụng của nó lùm lùm, tôi trở vô, kia nó lại dần, hỏi nó có chữa hay sao. Nó đã vặt đựng kinh nguyệt hai kỳ rồi, tôi nhớ lại, thì ngày tôi có, có bệnh, nó luôn luôn ở bên này, gần năm tháng nay, không có ngủ bên chồng nó đêm nào, mà làm sao nó có chữa. Tôi sao quên Tôi kêu thằng anh ba của nó lại mà hỏi Thì thằng Khai Cũng nói năm tháng nay Con Nhung ngủ luôn ở bên này Thế cạnh Tôi hỏi con Nhung Không gần chồng Mà sao lại có chữ mới được Nó cứ lặng thinh không có chịu nói Thằng Khai giận nó Tránh mặt bạc tai Hỏi nó cho lấy ai Con Nhung khóc Nhưng cũng không chịu nói thiệt Thôi rũ riệt tay chân, kia gian trời chất, thằng khai nắng nhiếc nữa là đồ hứa. Có chồng con mà còn lấy cái lập nhược nhã tông ngôn, nổi nóng, giật cây gài cửa muốn đập chết nó cho rồi. Tôi càng gián, tôi nói tai họ tới nhà thì phải ráng bình tĩnh là sao, không có nên nóng nảy mà gây thêm hại họ nữa. Thằng khai dẫn bỏ nhà mà đi tôi dỗ con cỏn dung mà hỏi nó lấy ai nó chịu nó có lấy trai nhưng không có chịu chỉ tình nhân của nó nó khóc mà nó nói lỡ dạy là xấu cái trong ngôn vậy nên nó tự giận mà chết đặng đền tội nó khắc tiếc với chồng cái là nhục cha mẹ <cười> Bà Kinh biết được ý tứ của bà chủ, con hư bà không chịu lỗi cho con, mà còn tỏ thiệt sự cho bà nghe. Bà mới hỏi, nếu vậy cô cẩm nhung sa ngã, nên rồi bây giờ, có biết ăn năn hay sao? Đoàn năng nên cứ đòi chết hoài, hằng à nghĩ coi là mẹ, nếu con mà có lỗi thì rảy la vắng giết, chứ nở lòng nào mà xuống nó chết cho đành. Tôi phải dịu bước chặn cứu sanh mạng cho cô Vậy chứ làm sao Dẫu cô có tự giận Bất quá tội ăn năn, Chứ có gỡ tiếng xấu đâu Bởi vậy á, để cho cô chết Cũng không có ích gì Thằng anh Đa Cứ nó giận quá Hồi hôn nó dì ngủ Đến khuya nó thức dậy sớm mà đi nữa Đêm nay tôi Thức sáng đêm có ngủ nghe gì đâu rầu quá ngủ gì nữa hồi sáng tôi không thấy thằng khai có hỏi nó đi đâu thì vợ nói thằng khai đi Sài Gòn đặng hỏi chị Hai nó coi có biết con nhung có lấy ai không tôi tưởng gì cái đã lỡ rồi dẫu biết á cổ trai gái với ai cũng không ít gì lo thu xếp việc chồng con của cô đây cho em thì tốt hơn tôi cũng nghĩ như vậy đêm nay tôi lo việc đó quá không biết thầy thông hãy hay á rồi tôi nói là sao với thầy hồi nãy thấy bà qua tôi cứ ý mừng tính nói thiệt chuyện nhà cho bà nghe rồi cậy bà làm ơn năng nỉ dục thầy thông chuyện đã đồng lum tôi đâu có dám xin thầy hãy xả tôi chỉ mong thầy thương tôi với mấy anh chỉ nó mà tính em cho đỡ xấu hổ mẹ con tôi vậy thôi, thầy muốn sao cũng chịu vậy, tôi nói thiệt, với thầy đòi thường thể diễn mấy ngàn đồng, thì coi cũng sẵn lòng chịu. Không có đâu bà, thầy thông trọng nhân nghĩa, thầy có thèm tiền bạc đâu, thầy buộc có một điều là để vĩnh tân cho thầy nuôi, dầu có để bỏ, cô Cẩm Nhung đừng ngại xin bắt con thương mẹ con hư ngại nỉ bắt con nổi gì mà nếu thầy không muốn tiền bạc thôi thầy coi cái nhà nào họ bán thì tôi mua cho thằng chó tân đứng bộ đặng cha con ở với nhau còn chuyện để bỏ thầy muốn tránh tiếng xấu cho bà nên thầy biểu cảm nhung vô đơn kiện phá hôn thú chuyện đó bà nghĩ sao xin nó cho tôi biết đặng cho tôi trả lời với thầy thầy nói nếu mà để thầy kiện thì thầy phải Lấy cớ vợ, có ngoại tình Nên á, thầy xin để Làm như vậy thì thiên hạ hay hết Bà nói dùng với thầy Con tôi á, lỗi với thầy Bởi vậy, thầy muốn cách nào tôi cũng chịu hết Hổ thẹn quá nên tôi không có thể qua nói chuyện Phải quế với thầy được kể thằng ba có tôi đi Sài Gòn về Tôi sẽ biểu nó qua bạn tính với thầy thấy muốn làm thế nào thì thầy chỉ cho nó làm Bà Kinh nghĩ câu chuyện nói đã đủ rồi, tưởng gặp phải khó khăn, té ra, bà chủ biết lỗi nên bà xui thuận hết. Bà Kinh đội khăn tạ mà về, bà chủ đưa khách ra cửa, tay bà vịnh, vai bà Kinh vừa khóc vừa nói. Bà về lòng ơn, (cười) nói lại với thầy Thông rằng vợ đã hư thúi mà thầy còn thương tình. Tôi với mấy đứa con của tôi, thầy không nở quấy cho xấu hổ, thiệt mẹ con tôi cảm đức của thầy lung lắm, thầy bỏ vợ con hư thầy hổng tiếc, chứ tôi mất chàng rễ quý, thiệt tôi buồn vô cùng. Vậy dù thế nào, tôi cũng xin thầy đừng quên câu, sanh con ha dễ sanh lòng, còn về phần tôi thì bao giờ tôi cũng quý trọng thầy, mấy anh em nó cũng vậy. Bà Kinh về, đến trưa bà thuộc rõ, tình cảnh u sầu, bực tức, bên nhà bà chủ cho mẹ con dĩnh Xuân với ông Kinh nghe. Bà nói, bà chủ vô ý không về con làm xấu như vậy. Hôm qua, tình cờ bà thấy Nhung có bụng, bà hạch hỏi, thì Nhung khóc, bà chịu có ngoại tình, nhưng không chịu chỉ tình nhân. Bà chủ mắng nhiếc bà khai giận muốn đập chết, Nhung ăn năn đòi tự giận. Bà chủ khóc quá, bà chịu lỗi với rể chứ không binh con. Bà mến tiếc dĩnh Xuân, cảm ơn Xuân còn nghĩ tình nghĩa, không nỡ làm xấu cho nhà bà. Xuân buồn cách nào bà cũng chịu hết. Muốn mấy ngàn bồi thường danh giá bà cũng cho, hay muốn có nhà mà ở với dĩnh Tân thì bà cũng mua để cho Tân đứng bộ. Còn việc để bỏ thì bà hổ thẹn với rể và chị xui. Nên bà không dám trường mặt qua mà nói chuyện. Để ba kha đi Sài Gòn về, bà sẽ sai khai qua xin lỗi, rồi Xuân muốn làm sao thì dạy cho khai làm, miễn phân ly mà không quán hận. Ai... nghe nói thái độ của bà chủ như vậy thì cũng xúc động, nên không nở phiền trách gì nữa. đến bà Kinh hồi hôm, bà nóng nảy quá, mà thấy tình cảnh nhà của bà chủ, nghe bà chủ khóc và năn nghĩ thì bây giờ bà cũng dịu rồi, không còn muốn gây gỗ nữa. Tối bữa sau, ăn cơm rồi, mới đổ đèn một lát thì Dĩnh Xuân thấy xe ngựa ngừng trước nhà, Ba Khai bận đồ dài, xuống xe đi vô dĩnh xuân tiếp chào mời ngồi thầy bình tĩnh giữ đủ lễ giáo không mừng rỡ mà cũng không lộ vẻ tự kiêu thầy kêu con sen biểu cho một bình trà rồi hỏi ba khai
1: má bữa nay khỏe không anh ba ngày đêm nay ngủ không được nên không có được khỏe
0: bà hương giang dắt dĩnh tân ở trong đi ra bà chào ba khai hỏi thăm sức khỏe của chị sui nữa rồi biểu dĩnh tân lại sát cậu ba Thế bình trà đem lên, Vĩnh Xuân xót một tách mà mời anh vợ, bà Hương Văn muốn để cho hai người nói chuyện thông thả, nên bà dắt Vĩnh Tân ra trước, rồi đi luôn lại nhà bạc Kinh. Bà khai ké né, không muốn khởi đầu câu chuyện, nhưng bỡ ngờ rồi ngồi dụ dự một hồi lâu, mới nói.
1: Con Cẩm Nhung nó không có nên nết, nó làm lỗi đạo khen thường hai bữa rày má buồn rầu xấu hổ ăn ngủ không được nữa nên má muốn đau tôi với thằng tư nó giận quá muốn đập chết nó mà thả trôi xong nó cho nó khuất con mắt tai họa đến thình lình cả nhà đương sầu thảm bực tức bà kinh qua nói chuyện với má má hiểu được tình ý của dượng vợ hư mà dượng lo che đậy giùm cái xấu của vợ dượng cũng không có phiền trách má với anh em tôi, má cảm nghĩa cho nên hai bữa rày má khóc hoài, càng mến đứt Dượng thì càng quán ghét con Cẩm Nhung, má đi không có được nên má biểu tôi thay mặt cho má qua trước cảm ơn Dượng, giàu phải xa vợ xong Dượng không quên tình mẹ con, anh em sao xin dưỡng biết giùm bụng má và anh em tôi không bao giờ chịu cái thói bội nghĩa bạc tình của con cẩm nhung đó
2: vĩnh xuân nói biết sau có đốt
1: nhà dột
2: có đời vợ tôi nó ở với tôi không tròn đạo vì tội của nó nặng quá tôi không thể tha thứ được nên tôi phải tính phân tai rẽ tóc ai đi đường nấy cho khỏi xào sáo trong gia đình nhưng tôi nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau dầu không có tình cũng có nghĩa huống chi nó sanh cho tôi một đứa con trai đó là một cái ơn hiển nhiên trước mặt thương con phải nhớ tới mẹ vợ tôi còn cả tuổi dầu phân rẻ tôi cũng giúp phương tiện cho nó lập gia đình khác mà hưởng hạnh phúc trên đời bởi vậy xa nhau tôi không nỡ bôi lọ trên mặt nó tôi muốn cho cuộc rời rã này do nơi mạng số vợ tôi giao nhân nào thì nó hái quả nấy việc ai làm nấy chịu Má với mấy anh có căn cớ gì kia đâu mà tôi phiền. Xin anh ba về thưa với má, giàu tôi phải xa vợ, mà đứa con tôi còn đó. Nó chấm giấu khoảng đời vui vẻ của tôi. Ra vô tôi thấy nó, làm sao tôi quên má với mấy anh chị cho được. Bao giờ tôi cũng kính cha mẹ luôn luôn.
0: Ba Khai, cảm động nên ứa nước mắt mà đáp.
1: Đến nước này mà dựng còn giữ nhân nghĩa hoài. Tôi nghĩ tại thiệt, tôi giận con cảm Nhung hết sức gì đi, tôi không có muốn kể tội khốn nạn của nó cho Dượng nghe. Thôi anh ba, việc không tốt kể
2: ra làm chi, tôi coi như chuyện chim bao, tôi muốn quên hết cho an trí.
1: Dượng thiệt đáng mặt quân tử, tôi xin tỏ thiệt với Dượng, nghe. không còn cha thì tôi là con trai lớn ở trong nhà, tôi có quyền nghiêm trị các em tôi hứa chắc với dượng hay à, cẩm nhung gây tội nó phải đền tội đó
2: anh ba giận làm chi nên xem đó là tai họa bất ngờ nên tránh khỏi vậy thôi lo giải họa tốt hơn là hờn giận
1: không được dượng à làm tội thì phải đền tội chứ hôm nay nó biết xấu hổ nên nó đòi tự giận cho rồi được đâu làm tội rồi chết đó là trốn tránh chứ nó phải đền tội phải sống mà đền cho nó hết tội mới được chứ mà việc đó là việc của tôi, Dượng để cho má với tôi xử trí. Bây giờ tôi xin nói việc của Dượng. Má muốn qua cho giáp mặt là tỏ nỗi lòng của má cho bác với Dượng nghe. Ngại con Cẩm Nhung á, nó làm cho má buồn rầu, lại thêm hổ thẹn quá nữa, nên má đi không có được. Má biểu tôi qua nói với Dượng rằng Cẩm Nhung làm việc tồi tệ như vậy đó. Dượng tính cuộc phân ly là phải. Vợ đã lấy chai có bằng cớ gõ gàng con cặn gũi làm sao mà có cho được nữa Bởi vậy má không dám xin dưỡng che chở dùm cho má Chứ anh em tôi khỏi bị thiên hạ cười chê là vậy thôi Nghe lời bà Kinh nói hôm qua thì má cảm ơn đức của Dượng lung lắm Bởi vậy Dượng dạy lẽ nào má cũng chịu hết dưỡng muốn thứ gì má cũng sẽ làm cho Dượng vừa lòng Tôi không muốn gì đâu Tôi chỉ tính phá ông thú
2: cho vợ tôi thông thả Xong phá một cách em thấm cho nó khỏi mang tiếng xấu nếu tôi vô đơn mà kiện thì tôi phải hài tội của nó, nên tôi không đành. Tôi muốn nó diễn lý phu phụ bất hòa nó vô đơn xin để. nó vô đơn trước rồi tôi cũng vô đơn nói như nó mà ưng thuận để bỏ. Tòa sẽ đòi hai đàn. Tòa kiếm thấy hoài giải, hai đàn cứ quyết cả rồi. Tòa hoài giải ít lần không được, tự nhiên tòa sẽ lên án cho để. Mà khỏi mang tiếng chi hết.
1: Chà chà, phải làm... Đơn cách nào á, cái đó thiệt là tôi không có hiểu.
2: Về thủ tục theo phép luật anh hiểu không nổi đâu, phải chịu tốn ít trăm mướn trạng sư làm cho mới được. Việc sẽ dây giữa ít tháng, phải cho trạng sư hầu đặng cãi lẻ cho. Tốn thì chịu tốn chứ làm sao? Anh ra mướn trạng sư, anh cách nghĩa cho ổng nghe như tôi mới nói đó, cho ổng hiểu liền à
1: để về tôi thưa cho má hay rồi mai tôi đi mướn trạng sư mà dưỡng cũng phải vô đơn xin để dưỡng cũng phải mướn trạng sư để tôi đem tiền qua cho dưỡng trả tổn phí
2: khỏi tôi không cần mướn trạng sư tôi vô đơn tôi suy thuận theo vợ tôi tôi chịu để bỏ tôi có chống cự gì đâu mà phải có trạng sư cải lẽ
1: má có giận tôi như vậy dưỡng muốn cái gì á tôi cũng phải chịu hết á muốn có một số tiền để mà nuôi cháu tân hay muốn có nhà cửa cho cháu ở rộng rãi cũng được, dưỡng muốn mấy ngàn má cũng cho, hay muốn nhà nào á, má sẽ mua để
2: cháu Tân đứng bộ. Xin anh thưa lại với má, tôi cảm ơn má lắm, nhưng tôi không muốn gì hết á. Vĩnh Tân là con của tôi, tự nhiên tôi phải nuôi nó. Cha con tôi ở phố như vậy cũng an rồi, cần gì phải có nhà cửa. Tôi chỉ xin một điều là vợ tôi vô đơn xin để, nó đừng ngài bắt Vĩnh Tân về mà nuôi. Ôi,
1: cái đó dưỡng khỏi buộc, thứ mẹ hư mà nài bắt con cái nỗi gì, tôi bảo lãnh việc đó. Dù tòa có dạy dưỡng phải giao con cho nó đi nữa, tôi cũng bắt cháu đem trả lại cho dưỡng nuôi. Thôi, để tôi thưa cho má hay, rồi mai tôi đi nói chuyện với trạng sư. Hết
2: trạng sư vô đơn rồi thì anh ơi, cho tôi
1: hay đặng tôi vô đơn tiếp theo. Làm việc gì tôi cũng phải do nơi dưỡng tôi sẽ ghét thường
0: ba khai cáo từ dĩnh xuân đưa anh vợ ra tới xe ba khai nói
1: má có nói dầu vợ chồng dượng á có rời rã đi nữa đó má cũng coi dưỡng á là rẻ quý của má còn phần tôi đối với dưỡng á tôi thề có trời đất chứng minh nha tình anh em thủy chung như nhất không bao giờ phai lận
0: dĩnh xuân cảm động không nói được ba khai lau nước mắt lên xe mà đi Vĩnh Xuân đi thẳng lại nhà ông Kinh mà thuộc cuộn hội đàm đó cho mẹ và vợ chồng ông Kinh nghe, ai cũng khen bà chủ thiệu với ba khai biết điều và tiếc mạng số, khiến Cẩm Nhung gây tai họa, đặng giúp tình thân ái, Vĩnh Xuân buồn mà nói.
2: Tại mạng số của tôi khiến cho tôi không có vợ chứ không phải tại ai hết á, trước kia Cúc Hương là con nhà giàu, cô kháng khích với tôi. Thiệt trời khiến cho mẹ cô chê tôi nghèo, làm cho cô phải tìm cái chết, đặng trò nghĩa với tôi. Sao tôi cứ Cẩm Nhung, cũng con nhà giàu, mà mẹ vợ anh vợ quyết trọng cái nghèo của tôi, thiệt trời khiến cho cô hư, đặng vợ chồng tôi rời rã. Cuộc đời cớ kêu quá, ấy vậy muốn việc đều tại trời. Mình cứ đường ngay thẳng mà đi, đừng ham muốn mà cũng đừng u phiền chi hết. À.
0: Ông Kinh nói
1: Lời đạo đức quá!
0: bà hương văn nói giàu nghèo hay còn mất tôi không có cần tôi có chút cháu nội đây thì đủ cho tôi vui bà dắt vĩnh tân về giỗ ngủ ông kinh với vĩnh xuân uống trà rồi đờn chơi việc vợ chồng vĩnh xuân vào đơn tại tòa lấy cớ phu phụ bất hòa mà xin ly dị Tòa giải hòa ba lần không được, nên cách vài tháng sau, tòa lên án phá hôn thú, giao dĩnh tân cho cha nuôi, nhà bà chủ thiệu khỏi mang tiếng, thiên hạ cười chê, mẹ con bà cảm mến, tình dĩnh xuân hết sức. cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hồ bị chánh chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới <cười> Sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 32 trường dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Thủy Chánh. Có sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đước, Hải Triều và Nam Anh. chương năm mơ màng người xưa thầy Phan Vĩnh Xuân làm ký lục tại tòa bố Mỹ Tho hơn tám năm thầy đứng thông ngôn và làm việc cũng như mấy thầy ký khác thầy không có quyền mà trừng trị ai cũng không có thế mà đơn đỡ ai thầy chỉ giữ bốn chữ thanh cao chánh trực dẫu gặp trường hợp nào thầy cũng không quên bốn chữ đó người ta tương than phiền về thói bốc lộ thì Vĩnh Xuân giữ thanh liêm Người ta đừng đau khổ với sự hiếp đáp, Thì Vĩnh Xuân giữ chánh trực Người ta đua nhau hống hách xa hoa Thì Vĩnh Xuân an phận thanh bận Vui thú phong lưu Chơi cách cao thượng Vĩnh Xuân cư xử trong vòng Nghĩa nhân, kiệm ước Khiêm nhường, ôn hòa Giúp người chứ không hại người Ai phải thì gần Ai không phải thì lãnh xa Không du bợ Nịnh hót ai, không thụ oán, giận hờn ai. Thầy chỉ ăn ở như vậy đó mà thôi, chứ không mong học thói anh hùng hay quân tử gì hết, mà cũng được công chúng gần xa ngợi khen. Kính nến, thậm chí mấy người xăm si chê thầy khờ khạo, không biết thừa cơ hội mà làm giàu, nhưng trước mặt họ cũng phải kiên nể phải sụt xè nhường bước. Khi Vĩnh Xuân cưới được vợ giàu, thì thầy không đổi cách ăn ở, thì người ta chưa nói gì, đến chừng thầy ưng thuận, để bỏ người vợ quý ấy, quý là tại có gia tài sau lưng, để bỏ mà thầy không một chút buồn tiếc, chừng đó người ta mới chắc lưỡi, lắc đầu, mới hiểu thầy ái mộ thứ gì quý hơn bạc tiền, vườn ruộng. Mà thiệt, Vĩnh Xuân rứt bỏ cẩm nhung được rồi, thầy không buồn không tiếc, không giận, không phiền chút nào hết. Thầy gỡ rồi xếp mà cất tấm hoàn có thiêu bốn chữ, sắc cầm hảo hiệp của mấy ông mấy thầy chúc mừng cho thầy lúc cưới vợ, thầy để cho mẹ vui chơi săn sóc Dĩnh Tân, chăm non dỗ ăn, dỗ ngủ. Thầy hòa đường làm thi với ông Kinh Lương, vui chơi hoài không nhạt, không chán. Đêm nào không đường không làm thi thì Dĩnh Xuân trong đèn Ngồi tại bàn viết, hoặc đọc sách, hoặc xem luật lệ hành chánh để mở rộng kiến thức và dành trẻ nghề nghiệp thêm, mà hễ ngồi lại bàn thì thầy chẳng khỏi nhìn bút tích của Cúc Hương. Có khi, nhìn trót nửa giờ, rồi lơ lửng thầm hỏi, Cúc Hương đầu thai trong nhà nào ở đâu? Năm nay có được bao nhiêu tuổi? Năm nay... Vĩnh Xuân ăn lương lớn rồi, số lương châu cấp cho gia đình xài không hết, thế mà bà Hương Văn vẫn còn gói bánh ú bánh tét mà đếm cho bạn hàng hoài. vì tiếng tư cao cứ theo nói gói bánh không cực khổ gì, là bánh ngon bán đắt mỗi tháng có lời đến bốn năm chục đồng, nếu dẹt nghề thì uống lắm. Bà Khai qua thăm Vĩnh Xuân thường thường, lần nào qua cũng có cho đồ, khi thì cho trà ngon. Khi thì cho xoài mít hoặc cao dừa, anh em gặp nhau cũng vui vẻ thân thiện như hồi trước, nhưng cả hai không bao giờ nhắc tới Cẩm Nhung. Bà chủ thiệu, cũng có qua thăm chị xui với cháu ngoại, lần đầu vì thẹn nên bà bờ ngỡ không vui, chừng thấy chị xui vẫn niềm nở như xưa, mà chàng rể đi làm việc. Về cũng chào mừng đủ lễ, thì bà hết ái ngại nữa, nên vài ba tuần, bà qua thăm một lần, qua thường, tự nhiên quen với Vĩnh Tân, rồi bà ngoại, với cháu ngoại, vui vẻ nói chuyện với nhau, gây được cảm tình, không còn ngần ngại gì nữa. Bà hưng dân thấy con, đã để vợ, xong vẫn còn thân thiện với mẹ vợ như xưa, là bà thấy bà chủ qua thăm thường, nếu mình không thăm lại thì thất lễ, nên rủ bà kinh đi thăm bà chủ, đặng đem Vĩnh Tân qua bên nhà ngoại chơi. Hai bà qua chợ cũ mấy lần, mà không lần nào thấy dáng Cẩm Dung, lại cũng không nghe bà chủ nói tới. Bà Kinh có tính hay lục lạo, nhưng thấy bà chủ không nhắc tới Cẩm Dung. Bà không nỡ bười đóng tro tàn vì sợ nó bay bụi, nhưng bà cứ tìm người quen, mà giỏi dẫm, Trốt cả năm rồi mới nghe tin chắc chắn, mà nói lại cho bà Hương Giang hay. Theo lời của người trong xóm nói với bà, thì được án tòa cho phá hôn thú rồi, Cẩm Nhung qua ở với anh Tư Thông bên Bến Tranh. Cách ít ngày có sanh một đứa con gái, nhưng vì có buồn rầu nên thai không được mạnh, đứa con gái tội lỗi đó sanh được có mấy ngày rồi nó chết. Cô Cẩm Nhung đau hơn một tháng, chừng có mạnh rồi, bà Khai mới cho xe rước cô qua chiều cũ mà ở, từ ấy đến nay, Cẩm Nhung mặc đồ giải tối ngày ở trong nhà, hoặc nhà bếp, chứ không được léo lên nhà trên. Bây giờ cô ốm teo, hai má cóp, cặp mắt sâu, cái sắc đẹp ngày trước mười phần, bây giờ chỉ còn vài ba phần. Mỗi lần bà Hương Giăng đang dĩnh tăng qua thăm bà chủ, thì có Cẩm Nhung chạy ra giường mà trốn, không dám. Cho con với mẹ chồng cũ thấy mặt cô. Bà hương dân, nghe như vậy thì bà động lòng. Bà khen bác hai, trị gia, thiệt nghiêm, em phạm tội, phải sống mà đền tội, nhưng sống hèn hạ, u sầu, chứ không sống được cao sang, vui vẻ nữa. Mà bà tội nghiệp cho thân phận cẩm nhung, rủi, xa chân, xảy bước, mà cảnh đời, tươi cười, hóa ra cảnh đời, thê thảm. Thầy Thúc Hoàng ở căn phố giữa ông Kinh với Vĩnh Xuân, thầy trả phố đặng lên cầu kho, trên Sài Gòn mở tiệm coi mặt và hút thuốc bắc với cao đơn hồn tán. Bà Hương Văn đã có tiền dư được bốn năm trăm, thấy con hay có khách tới chơi, mà ở một căn chật hẹp giúp khách bất tiện, và tính với bà Kinh tỏ ý muốn mướn luôn căn nhà của thầy Hoàng, đặng dọn ở hai căn cho rộng rãi. Bà Kinh tán thành gì ấy lắm, bà nói mướn thêm căn đó, để riêng cho Vĩnh Xuân, hai người qua lại đờn chơi với nhau thuận tiện không biết chừng nào. Tối bữa đó, hai bà nói cho Vĩnh Xuân với ông Kinh hay, hai người này chịu liền, bà Kinh mới lãnh đi nói với chủ phố mà mướn. Sớm mai bà Khai đi chợ, ghé ra bánh trái của bà chủ gửi cho Vĩnh Tân. Cậu gặp thợ của chủ phố sai ra coi, đặng dậm phá và sơn phép căn nhà trống đó cho sạch sẽ, rằng thầy thông ở. Cậu khuyên bà hương dân, nhân dịp có sẵn thợ, bà biểu phá vách phía trong làm cửa, đặng thông hai căn với nhau để qua lại cho tiền. Bà chịu, cậu chỉ thợ trổ cửa rồi cậu về. Đến xế mát, bà chủ thiệu qua nữa, bà thăm chị Xu với cháu ngồi, bà coi căn nhà thợ đương làm, rồi đi. Luôn qua thăm bà Kinh, từ lúc không có mặt gì xui, bà chủ mở khăn nhỏ lấy mười tấm giấy xăng để trên ô trầu mà nói với bà Kinh.
3: Thôi nay, tôi cũng có ý muốn giúp cho thầy Thông sắp đặt bề ăn ở cho nó sung sướng, mà nói cách nào thầy cũng không chịu. Bẫn vợ chồng nó phải lìa nhau, tôi muốn cho thầy năm ba ngàn hoặc mua nhà cho thầy ở, mà thằng ba tôi nói hết sức, thầy cứ từ chối hoài hôm nay thầy chịu dọn một căn riêng đặng ở cho thông thả mà tiếp khách thầy phải mua sắm đồ đạt cho tốt đặng dọn coi cho được tôi muốn chịu tiền cho thầy mua sắm đồ mà hồi trước thầy không còn chịu thọ đồng tiền của tôi bây giờ tôi nói ra tôi sợ thầy từ chối nữa tôi nói chị xui của tôi thì tôi sợ thầy. chỉ cũng không muốn chịu thầy thông thanh bạch như vậy lẽ nào chị xui tôi làm trái ý thầy Vậy tôi gửi một ngàn cho bà, bà thừa lúc nào chị xui tôi vui, á, bà to nhỏ cách nghĩa sự thành tâm hảo ý của tôi cho chị biết, rồi hai bà dùng số tiền này mà sắm đồ cho thiệp tốt nha, đặng dọn coi cho vui. Nếu cần phải dùng thêm một hai ngàn nữa mới đủ mua, thì bà cứ cho tôi hai, tôi sẽ đưa nữa, thằng ba tôi á nó cứ theo căn dặn phải mua đồ cho tốt, đừng có học tiền. Nếu muốn mua bàn ghế hay tủ giường, thứ gì ở đây không có, thì bà cho nó biết nha, nó sẽ lên Sài Gòn mua đồ trở về cho. Nó muốn lãnh dọn nhà cho thầy Thông hẳn hồi, nhưng nó sợ thầy Thông không chịu, nên nó không có dám rầm. ạ. À. Vì vậy, tôi cậy bà lập là thế làm dùm cho nó êm nha. Bà Kinh biết
0: bà chủ với bà Khai, thành thị quý trọng Vĩnh Xuân và hảo tâm giúp đỡ để tỏ lòng mến thiết chứ chẳng có ý gì khác bởi vậy bà triệu lãnh điều đình với bà hương giang đặng lo dọn nhà cho dĩnh xuân mà không cho thầy biết có mẹ con bà chủ nhúng tay vào bà lấy một ngàn đồng bạc mặc cất sẽ rủi bà hương giang lại và thấy thì bại lộ mưu kế trong lúc gần dọn nhà bà kinh mới tỏ riêng sự bà chủ giúp tiền cho bà hương giang hay và dự kính đừng cho dĩnh xuân biết ba khai qua hàng ngày dắt hai bà đi lựa đồ mà mua ở mỹ tho thì có bàn ghế tủ dáng mua được ba khai lãnh tiền lên sài gòn mua một giường sắt một đồng hồ treo với một bộ đồ rửa mặt mà trở về nhờ ba bài giúp một thành thử căn nhà của dĩnh xuân ở thiệt đẹp đẽ có đủ đồ bên căn cũ đem qua chỉ có cái bàn viết cái tủ sách với cái khuôn kính lập bút tích cúc hương mà thôi Dĩnh Xuân càng thấy bữa càng có thêm đồ, mà đồ nào cũng quý giá, thì hỏi mẹ, tiền đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy? Bà hương Dân nói tiền bà bán bánh có lời để dành mấy năm nay, nên bây giờ có dịp thì xài, cứ làm chi nữa? Dĩnh Xuân không tin, có ý nghĩ mẹ vay mượn của người khác hoặc có bà chủ tiếp sức. Thầy hỏi bà Kinh thì bà Kinh cũng nói y như bà Hương Văn, bởi vậy thầy bí lối, hết nói được nữa. Vì vậy, ở thứ hai căn mà con sen phải xin thôi, bà Hương Văn phải mướn thằng ca, 17 tuổi, ở phụ với thiến tư cam, giặt đồ với dĩnh xuân và ban đêm có khách, nó lo trả nước cho tiền. Thằng nhỏ thiệt là giỏi, lệ làng, vui vẻ, mua lá chuối, đi chợ, phụ nấu cơm, quét nhà giặt đồ làm việc nào cũng gọn nhịn xuân được sống tự do một mình trong một căn nhà có đủ tiện nghi mà rèn tập văn chương nhóm bạn cầm thi thầy lưu tâm vào đèn sách công phu mê mẩn với phong lưu thú vị đêm nào ông kinh cũng qua mà đàm đạo rồi khi câu tao nhã lúc to nhỏ tiến đường. Bữa nào có cụ húng trai vô, thì thêm giọng tiêu, nghe phơi động can trường, hiệp với tiếng kìm, gợi nỗi niềm, sầu thảm. Văn là thanh tao, đời đã thiệt nghệ, dĩnh xuân, mở rộng giao thiệt càng ngày càng rộng thêm. Chẳng những nhạc sư tô phương, như các cụ năm diệm, ký hồn, ký hiệp, tự thức, tư khôi, lui tới thường thường mà thôi mà những dân sĩ có danh trong lục tỉnh như mấy cụ mọc liêm tòng khuê ngưu tiêu Thanh phong lê Xuân, bá nghiêm hằng tiêu đều là khách tri âm đồng chí của vĩnh xuân hết thảy <cười> Tró, mấy năm dĩnh xuân sống một chuỗi ngày thảnh thơi khỏe khoắn tụy lục tránh khỏi nhiệm vụ giữ xong chừng dĩnh tân được bảy tuổi thầy cho nó đến trường mà học có thằng ca đưa đi rước về mỗi bữa năm dĩnh xuân được ba mươi lăm tuổi thầy có đủ điều kiện dự thi chức tri huyện thiệt thầy không ham tranh danh chỉ muốn an nhàn đặng dưỡng trí và nuôi mẹ mà thôi mà mấy thầy cứ đắp hoài nhất là vợ chồng ông kinh lương Nói không làm việc nhà nước thì chẳng nói gì, chớ đã chọn, quan trường thì phải tiến bước với người ta. Tại sao lại muốn thối thoát? Hốn chi thầy biết Pháp văn dễ dàng, nói tiếng Pháp nhậm nhẹ, hiểu biết các cơ quan hành tránh đáng mặt làm quan huyện. Tại sao lại không chịu làm? Dẫu thầy không muốn, thầy cũng làm cho mẹ già vui lòng, được thấy đứa con mà bà dưỡng dục, dày không, nay nó đã chiếm được một địa dị khả quan trong xã hội. Ông Kinh Lương giỏi thiệt. Ông biết Vĩnh Xuân là người chí hiếu, ông đem cái thuyết đó, mà nói, làm cho Vĩnh Xuân siêu lòng liền, Vĩnh Xuân làm đơn dự thi chức tri huyện, thiệt thầy thi đậu dễ dàng, lại diệt danh thủ khoa nữa. Mấy thầy ở Mỹ Tho hùng tiền đặc tiệt, đã Vĩnh Xuân mà mừng cho thầy được phải gửi mấy đường may rộng rãi. Bà chú Thiệu hay tin thì chưa? bà có liền mà chúc mừng cho vĩnh xuân rồi tối bà khai cũng qua mà mừng riêng phần cậu nữa từ lúc đó bà hương văn với ông kinh bà kinh đủ mặt bà khai mới đứng dậy mà nói
1: má tôi hay dưỡng năm thi đậu tri huyện má tôi mừng quá hồi nãy má tôi hay tôi qua thăm dưỡng năm má tôi biểu tôi thay mặt mời dưỡng năm mời bác với ông kinh bà kinh nữa Bữa Chủ nhật qua nhà ăn cơm trưa với má tôi một bữa. Không phải yến tiệc gì, ấy là bữa cơm thân mặt trong gia đình để má tôi tỏ lòng mừng cho dượng Công danh của Dượng năm hiển đạt, chứ không có ý gì khác. hết Vậy tôi cứu xin bác, ông Kinh, bà Kinh, với dưỡng năm vui lòng chấp thuận Chứ nếu từ chối thì má tôi buồn lắm. Vĩnh Xuân, dự
0: dụ, ngồi lặng thinh. Suy nghĩ, bà Hương Giang nói, Từ ngày có chuyện, chị xui với cậu ba quá thăm hoài, mà con không thăm lại đặng trả lễ một lần nào hết. Hôm nay con được hiển đạt, chị Xuôi muốn cho con qua nhà ăn cơm với chị một bữa, vậy con không nên chối từ bề nào cũng là tình mẹ con chị xui ở bển là bà ngoại của thằng tân con thì đậu má mừng thì chị xui ở bển cũng mừng con không có được phụ tình chị xui với cậu ba dẫu mấy năm nay vợ chồng có xa nhau xong chị xui cũng vẫn đãi con là con rể không có đổi ý thay lòng chút nào hết ông kinh Với bà Kinh, tiếp vô mà nói thế nào, Vĩnh Xuân cũng phải nhận lời của bà chủ mời, không có được từ chối. Vĩnh Xuân thấy ai cũng đồng ý hết, chấp thuận hết, nên thầy cũng phải xui theo. Cậy bà Khai, về thưa với bà chủ rằng, trưa Chủ nhật, bà con bên này sẽ qua ăn cơm với bà chủ một bữa cho vui lòng. Bà Khai hết sức vui mừng, hứa Chủ nhật, lối chín giờ sẽ cho xe rước bà hương văn. Bà Kinh với Vĩnh Tân qua trước, rồi xe trở lại, trước ông Kinh với Vĩnh Xuân đi chuyển sau. ba Khai về rồi, mấy người mới bàn luận thái độ của bà chủ và ba Khai. Ai cũng công nhận, mẹ con bà chủ thiệt tình đến trọng Vĩnh Xuân, trọng người, tiếp đạo nghĩa, chứ không phải có ý lân la, đặng, cậy quyền, cậy thế vĩnh xuân hỏi thầm mấy năm nay cẩm nhung có chồng hay không và làm nghề gì ở đâu sao không nghe bà chủ hoặc bá khai nhắc tới bà kinh mới tỏ cho dũng xuân biết tin tức của bà lắng nghe và nói khi mà phá hôn thú rồi bá khai mới dùng quyền anh lớn mà trị tội em hư đưa cẩm nhung qua bến tranh ở với anh là tư thông sanh con gái đứa nhỏ chết mẹ bệnh nặng Chừng Cẩm Nhung mạnh rồi, Khai á, mới cho rước về ở nhà bên chợ cũ, bắt Cẩm Nhung á, bận đồ giải, chứ không có được léo lên nhà trên, không có đi chơi mà ai tới cũng không được nói chuyện. Mấy lần, bà Kinh hay bà Hương Văn đem á, Vĩnh Tân á, qua thăm bà chủ, thì Cẩm Nhung á, sụp á, ra sau giường mà trốn, không được thấy mặt con hay mẹ chồng. Bà Kinh khen bà Khai thế quyền cho cha mà trị đạo nhà thật là nghiêm khắc mà theo ý bà phải rất căng như vậy á thì mới duy trì lý tục thuần phong ông kinh không hiệp với bà ông nói người có tội phải đền tội thì đã đành nhưng ba khai làm quá hơi quá lố vĩnh xuân buồn hiu không nói chi hết <cười> sáng chủ nhật xe qua sớm trước bà hương văn dĩnh tân với bà kinh đi trước tuy xe trở qua liền xong dĩnh xuân biểu phu xe chờ đến mười giờ thầy mới đi vô với ông kinh sáng ngừng thì có ba khai với tư thông hai anh em mặc áo dài đàng hoàng trực sẵn ngoài sân mà tiếp khách đã mấy năm rồi dĩnh xuân không có để chân tới đây nữa nhưng mà hôm nay Thầy không bờ ngờ, bắt tay chào hai anh vợ cũ, rồi sang, sang bước lên thềm mà vô nhà. Dĩnh Tân chạy ra đón cha. Dĩnh Xuân thấy bà chủ đang ngồi trên bộ dáng lớn ở phía trong với bà Kinh và bà Hương Văn. Thầy nắm tay Dĩnh tần dắt đi thẳng vào đó. Ông Kinh cũng đi theo sau, bà chủ leo xuống dáng đứng chờ khách. Dĩnh Xuân lại gần, chắp tay chào ngày giờ và hỏi.
2: Thưa má! Bữa nay má khỏe mạnh hay không?
0: Nghe chàng rể cũ, bây giờ là con quyện cũng vẫn gọi bà bằng má như hồi trước. Bà chủ vui buồn lẫn lộn, bà cảm xúc cực điểm, nên miệng thì cười mà nói. ờ ừ,
3: bữa nay má khỏe, má
0: vui lắm. Mà hai giọt nước mắt chạy ướt hai gò má của bà. Đã có cái bàn nhỏ với hai cái ghế để sẵn trước bộ dáng. Bà chủ mời ông Kinh với Dĩnh Xuân ngồi đó, đặt gần với mấy bà để nói chuyện cho dễ, từ thồng bưng một bình trà mới đem lên, bà khai rước mà rót hai tách, vừa rót vừa nói.
1: Tôi biết ông Kinh với Dưỡng Năm ưa uống trà ngon, nên hôm qua tôi có dịp đi Sài Gòn, tôi vô chợ lớn kiếm mua trà dịp thuận hẹn. Mời ông Kinh với Dưỡng Năm uống thử, có thiệt trà ngon hay không? Mắt tôi không quen uống trà Nên tôi không có hiểu ngon hay dở
0: Ông Kinh uống thử Ông khen trà thiệt ngon Vĩnh Xuân cũng khen ngon và hỏi trà hiểu gì Tuy thông đem hộp trà đưa cho xuống Xuân coi Vĩnh Xuân vừa ngó thấy thì nói
2: Trà thiết quan âm mà Ở đây không có bán Dĩa tay mua Người không quen uống trà họ che nó đắng Lại giá mắt bằng hai Trung Quốc kỳ trưởng mình cũng hướng ưa cụ cũng gửi mua trên uh, lớn mới có. Dĩnh Tần cứ sẵn vẫn
0: dính một bên cha và Hương Giang kêu lại dáng mà ngồi để cho cha nói chuyện. Tần không chịu đi. Tư Công thấy vậy mới nhắc để thêm một cái ghế dựa cho Dĩnh Tân rồi đỡ Tân Linh ngồi chơi. Bà chủ ngó rễ, ngó chó ngoại, trong lòng hưng hoan vô cùng. Song cặp mắt của bà ứ ứ. Ba khai. Lo cầm khách còn tư thông, thì coi sắp đặt bàn ăn, dọn ăn tại cái bàn để giữa nhà, chỗ để tiếp khách quý. Dĩnh Xuân nói chuyện vui vẻ, thân thiết như hồi trước, không thay đổi chút nào, nói với bà chủ, thầy cũng xưng con, bà cũng gọi bằng má. Cái đó làm cho bà hết thẹn thùng, hết bờ ngợ, nên bà vui vẻ của Dĩnh Xuân bằng con, với giọng ngọt ngào, êm ấm, đầy tình nghĩa, đầy thương yêu. Bây giờ, bà thấy rõ, tai họa năm trước xảy ra trong nhà, bà tưởng nó đã phá hạnh phúc gia đình bà tiêu tan hết, không về như lòng quảng đài của chàng rễ, hàm nhân nghĩa hơn tiền bạc, mà hạnh phúc vẫn còn lưu lại cho bà được ít nhiều, để bà vui hưởng lúc già yếu. Bà đặt xong rồi, đồ ăn dọn lên rồi, bà khai, đèn lại thưa cho bà hay. Bà chủ đứng dậy mời khách dùng bữa. Dùng một bữa cơm thân mật gia đình, đặng mừng cho rể cũ của bà là bậc quảng đại, nên được trời Phật ban thưởng, thân danh hiển đạt. Tuy giọt ăn trên một bàn tròn, xóm bà chủ, muốn sắp, ngồi đàn ông với đàn bà phân biệt, và mời bà kinh ngồi trước, kế đó là bà hướng văn. Vĩnh Tân ngồi tiếp theo, xong đến bà chủ, làm như vậy cho cháu Tân, ngồi giữa một bên bà nội, một bên bà ngoại, còn à, phía đàn ông thì ông Kinh rồi tới Vĩnh Xuân, ba khai ngồi tiếp theo đó nữa, Tư Thông phải đứng ngoài coi đồ ăn. Vĩnh Xuân nói bữa cơm gia đình thì hai anh phải ngồi đủ, thầy này Tư Thông cũng phải ăn chung cho vui, nếu có thiếu vật chi thì sai người nhà đi lấy từ thòng phải nhắc thêm một cái ghế mà ngồi giữa bà chủ và ba khải cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng phương vấn của nhà văn hồ bị chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 33, mươi ba truyện dài tơ hồng Phương vấn của nhà văn hội biểu chánh qua sự diễn đọc của thố ti trần anh hải đước hải triều và nam anh Bữa cơm gia đình xong đồ ăn quý lại nhiều, có yến, có bào ngư, có heo con quay, có gì cá, cũng như dọn cổ. Ông Kinh nói dĩnh xuân, khen đồ ăn ngon lại nhiều quá, làm cho bà chủ vui lòng. Bà không cần phải dày dạt hay kiên nể nữa. Lúc gần mãn tiệc, bà chủ ngói dĩnh
3: xuân rồi nghiêm mặt mà nói. Này, con à! bữa nay sẵn có chị với ông kinh, bà kinh, má xin phép nói với con chuyện nha. Bây giờ con đã làm quan rồi, con nên tính bề chấp nối tắc tơ, đặng con có người nội trợ cho chị khỏe và cho con an trí mà lo dạy dân. Con coi chỗ nào biết nhân nghĩa thì con cưới, chẳng cần giàu hay nghèo, má sẽ phụ với chị mà lo gia thất cho con. Họ có đòi nữ trang với tiền đồng đó, bao nhiêu? thì má sẽ giúp hết, con khỏi lo việc đó nha. Dĩnh Xuân Châu mày
0: ngó ngay bà chủ mà đáp.
2: Thưa má, con rất cảm ơn má có lòng lo cho phận con, nhưng con phải thừa thiệt với má. Từ ngày con để vợ con rồi, thì con chẳng hề tính cưới vợ khác. cưới vợ làm chi nữa? Con cưới cô Cẩm Nhung, con gây tai họa cho cô, việc ấy làm con hối hận vô cùng. Nếu con cưới vợ khác, con sẽ gây tai họa thêm cho một người nữa. Chứ có ít chi mà cưới Cô Cẩm Nhung đã giúp cho con có được một đứa con trai Bao nhiêu đã đủ rồi Con còn mong mỏi sự gì nữa mà cưới vợ
3: Thì tại con Cẩm Nhung mất chắc nết Nên nó mới gây quả Chứ có phải tại con gây ra đâu mà con hối hận
2: Xác trên ngọn, ngó bề ngoài Thì ai cũng thấy lỗi tại nơi cô Cẩm Nhung Nhưng nếu xác tới góc dòm tận bề trong thì con thấy lỗi của Cẩm Nhung Giống tại nơi con Cô mới gây ra được bữa nay con xin phép tỏ thiệt với má và hai anh của con đây, nếu má gả cô cẩm nhung cho một người chồng nào khác, thì có lẽ cô sẽ là một người vợ trung thành, đứng đắn, chứ không đến nỗi hư như vậy.
3: Con nói mắt mỏ quá, má hiểu không có nổi, nó có chồng với con là phước đức lớn lắm rồi, chứ còn chồng bực nào nữa?
2: Thưa má, thì con ngay thẳng, con lấy nhân nghĩa mà đối đãi với mọi người, nhưng làm chồng thì con thiếu tư cách, thiếu nhiều. Có một người vợ trẻ tuổi lại, đẹp đẽ, con không biết văn díu, trượt chuộng, con ngủ lạnh, lơ là, con để vợ thông thả, không thèm ngó ngàn tới, thế thì làm sao mà vợ con khỏi hư? Tại như vậy nên vợ con hư, con xác kỹ thì con ăn năn, con không nỡ giận nó. Tánh tự nhiên của con cũng vậy hoài, thế thì cứ vợ nữa con sẽ làm cho một người khác hư nữa.
3: Ôi, con là người quản đại, con dành tội lỗi về phần con, đặng tha thứ cho vợ... Người đàn bà phải lấy chữ trinh làm trọng, dầu chồng bỏ cũng phải thủ tiết với chồng. Hôn chi chồng còn đó, con còn đó, mà đành đi lấy trai, thì có gì mà sửa lỗi cho được.
2: Thưa má, mấy năm nay vợ chồng con phá hôn thú rồi, con vẫn tưởng người làm cho cô Cẩm Nhung té xuống Vĩnh Sùng Lầy, họ có lương tâm, họ đã dớt cô lên mà tắm gội cho cô. Mới vài bữa đây con hay không phải vậy? Trên thì má dưới thêm hai anh, lấy gia pháp mà trị tội cô Cẩm Nhung thiệt gắt gao, thiệt nặng nề. Có nghe như vậy con buồn quá, phạm tội thì phải đời tội, đã đành như vậy, nhưng hình phạt cũng có hạn kỳ, tội của cô Cẩm Nhung không đáng tội phải chịu phạt chung thân. Vậy con xin má và xin hai anh dung chế cho cô Cẩm Nhung, phạt bốn năm nay đã nhiều lắm rồi, nới tay cho cô vui hưởng mùa đời chút đỉnh.
0: Ba Khai lắc đầu mà nói.
1: Dượng năm lúc đầu dượng để vợ, tôi trộm xem ý dượng nó không có phiền, không trách vợ mà lại còn lập thế che chở cái xấu của vợ nữa. Tôi tưởng dượng học nho giỏi, dượng xử sự theo cách quân tử, bữa nay dượng lấy đức từ bi mà xin tội cho em tôi nữa, thế ra dượng là Phật sống nữa mà. Tôi không phải
2: quân tử, mà cũng không phải Phật. Ở đời tôi vẫn giữ lòng ngay thẳng mà thôi. xử sự tôi hay tìm lý. Người ta ở quấy với tôi, tôi tìm coi tại sao mà họ ở như vậy. Tại tôi ở sau đó họ mới quấy với tôi chứ. Tôi phải xác mình tôi trước. Như tôi không có lỗi thì tôi mới được phát trách người. Nếu người làm lỗi mà cũng tại tôi ít nhiều thì tôi trách người tôi đổ tội hết cho người sao được. Cô Cẩm Nhung Phạm Tội Cô đền tội đã mấy năm rồi, huống chi cô có con mà cô không được gần con, lại người chồng của mẹ với anh định bây giờ được hiển đạt mà cô không được phép chung vui, bao nhiêu đó đủ cô thấy lỗi của cô có ảnh hưởng đau đớn lắm rồi, chẳng cần hình phạt nào khác hơn
1: nữa. Sự ham muốn của con người không có giống nhau, người muốn được thanh cao, kẻ ưa thói đi tiện, ai thích thú nào mình phải sắp chọ cái thú ấy. Vậy mới công bình chứ.
2: Xin lỗi anh ba, con người nếu không phải là thánh nhân, thì làm sao ăn, ở cho trọn lành tốt được. Ở đời có khi mình không muốn mà phải làm, phải dắt. Nếu mình lỡ lầm mà biết ăn năn, thì người ta cũng động lòng mà dung chế cho mình chứ.
0: Bà chủ ngồi lắng tai nghe chàng rể cũ, bào chữa, cho con vợ hư, thì bà động lòng, nên bà nói.
3: Thôi, con ăn cơm đi nha. Chờ đồ ăn nguội hết bây giờ, Việc nhà của má để rồi má sẽ liệu định với thằng ba, thằng tư.
0: Ăn cơm rồi, ông Kinh với Vĩnh Xuân xin cho về trước, đặng nghỉ trưa. Vĩnh Tân đòi theo cha, không chịu ở với bà nội, nên Vĩnh Xuân dắt con về trước. Đến xế, bà Kinh với Hương Giăng mới về, hai bà đều nói Vĩnh Xuân qua ăn cơm. Mẹ con bà chủ mừng quá, mừng hơn được bạc muôn, nhất là Vĩnh Xuân xin tội cho Cẩm Nhung. Ba mẹ con cảm động hết sức. Nhưng bà chủ với bà khai, bàn tính sẽ nới tay cho Cẩm Nhung, mặc hàng lụa, được lên nhà trên, nhưng không được đi chơi thông thả. Tháng sau, Dĩnh Xuân được cấp bằng làm tri viện, cũng còn tùng sự tại tòa bố Mỹ Tho, nhưng không đứng thông ngôn nữa. Bây giờ, lãnh đi xét công nho và thuế dụ các làng và phân xử những việc kiện thưa trong làng, trong tổng. Dĩnh Xuân làm quan tiếp khách, cầm thi càng thường hơn nữa. Say sưa mùi âm nhạc, mê mẫn thú văn chương, đêm nào cũng uống trà ngon rồi đờn hoặc họa thi với bạn. Ba khai với bà chủ thường qua lại như em, như rễ trong nhà. Ba khai lại hay cho trà thí quan âm để đại khách, dĩnh tân học siêng lắm, mỗi năm lên một lớp mà ngồi lớp nào cũng không thua ai cách ít năm sau ông kinh lương già quá nên được giấy quan trên cho hưu trí người con trai của ổng làm thông ngôn tại tòa án Long xuyên muốn rước vợ chồng ổng lên trển mà ở vợ chồng ông ở mỹ tho đã gần ba chục năm quen biết nhiều nên tính ở luôn đây cho vui ông bà có vốn được ít ngàn, có tiền hưu bổng, lại mỗi tháng con gửi tiền cấp dưỡng, nên vợ chồng ông sống thảnh thơi, khỏi lo thiếu hụt. Năm nay dĩnh xuân được bốn mươi tuổi, ông vừa mới được thăng chức tri phủ nhị hạng, thì liền có nghị định đổi qua tùng sứ, tòa bố cần thơ. ở mỹ tho hơn mười bảy năm bấy giờ, lên chức tri phủ phải thuyền bổ qua tỉnh khác, điều đó chẳng ức gì vĩnh xuân lo thâu xếp nhà cửa và giả từ bằng hữu sửa soạn mà đi ông kinh lương với cụ huống trai có hơi buồn bà chủ thiệu với bà khai hay tin mẹ con lật đật qua hỏi thăm vĩnh xuân than đồ đạc nhiều quá chở đi bất tiện bà khai nói
1: <cười> dượng đừng có lo việc đó dượng bỏ quần áo vô uh, qua ly đi dượng đi trước để bác với cháu Tân ở lại đây qua bển nó dựng mướn nhà hay là mướn phố được rồi dựng đánh dây thép và cậy ông kinh cho tôi hay rồi tôi mướn ghe chở đồ đem qua mà dọn nhà tôi bao lo giùm cho dưỡng giữ khỏi lo cái việc đó. Hễ đồ chở hết rồi tôi sẽ đưa bác xuống tàu đã mà bác đi với cháu Tân. Nếu bác sợ nghe, tôi sẽ đưa bác xuống tới Cần Thơ. Diễm Xuân,
0: cám ơn khai và nói đổi đi khỏi mỹ tho có một điều bất tiện là dĩnh tân đã mười hai tuổi rồi năm nay sẽ lên lớp nhất cuối năm sẽ thi học bổng vào trường trung học mỹ tho bây giờ đổi đi qua sang năm nếu tân thi đậu thì nó bơ dơ một mình trong trường tội nghiệp ba khai nói
1: dượng cũng khỏi lo việc đó không có dượng ở đây thì có tôi tôi chăm lo cho cháu chú nhật á, tôi rước ra chơi rồi chịu á, tôi đưa vô, dọn quên tôi là cậu muốn đánh hay sao?
0: Hai anh em ngó nhau mà cười. Mấy thầy trong tỉnh thiết tiệc diễn hành quan phủ, cụ huấn trai với ông kinh lương cùng nhóm bạn cầm thi ăn uống rồi ngâm thi hòa đờn chơi với nhau một đêm. Quan phủ vội xuân đến ngày chốt mới qua nhà bà chủ Thiệu ăn cơm, và từ giả đi phó nhậm. Sáng bữa sau, mẹ con bà chủ qua sớm, hợp với bà cháu bà Hưng Văn mà đưa Dĩnh Xuân xuống tàu, cụ huống trai với ít thầy đã trực sẵn tại cầu tàu mà từ biệt quan phủ. Bà Khai đường dặn Dĩnh Xuân an lòng, cứ giao diệt dọn nhà và chỗ, đồ cho cậu lo, hễ được dây thép, nó có nhà thì cậu làm liền nói chưa hết lời thì xe lửa sài gòn xuống tới tàu đua nhau xúp lê điếc tay nói chuyện không được nữa hành khách rần rộ dành nhau mua giấy kẻ đi tàu kia người đi tàu nọ lộn xộn lăng xăng tàu đi cần thơ mở dây chạy trước dĩnh tân đứng ngoắt tay kêu cha bởi hương dân nói với bà chủ ngó cháu mà cười với nụ cười vừa thân yêu vừa đắc chí Phan Vĩnh Xuân, từ chức ký lục, thông ngôn, lần thăng tới chức tri phủ, trong một khoảng thời gian mười tám năm, luôn luôn ông tùng sự tòa bố Mỹ Tho, từ chức nhỏ tới chức lớn, trong quan trường, ông giữ mực, thanh liêm, chánh trực, thương dân quê nên không nợ hại dân quê, lo phận sự nên không lỗi về phận sự. Còn về đời tư của ông, thì ông không ưa lòe loẹt, không ham bạc tiền vui chơi với thú cầm thi, kết bạn với người quân tử. Ông tu tâm dưỡng tánh, không màng lợi danh, cứ ôm nhân nghĩa, không bợ ai mà cũng không sợ ai, không vì ai mà cũng không ghét ai. Đối với người cũng như đối với ông, ông chỉ làm bao nhiêu đó mà thôi. Đền chỉ thanh cao, lánh xa tục lụy. Thế mà trong xóm đuôi mù, người nào được một con mắt? Thì người đó làm chúa tể, Vĩnh Xuân sáng suốt hơn người chúc đỉnh, mà danh thơm bay khắp gần xa. Ở Cần Thơ, người ta nghe danh Vĩnh Xuân làm quan thanh liêm, ngay thẳng, học giỏi, văn hay, đờn ngón tươi, thi thao nhã, hay tinh Vĩnh Xuân sắp đổi lại, đám quan trường cũng như hạng điền chủ, ai cũng trông coi, quan phủ mới, sự dân khắc kỹ thế nào mà được tiếng thiên hạ ngợi khen đến thế quan phủ dĩnh xuân đi tàu qua tới cần thơ mới hai giờ chiều ông kêu hai chiếc xe kéo một chiếc chở các hoa lưy một chiếc ông ngồi tay cầm cây đờn kìm yêu quý thở ngay nên ông đem theo đặng lúc nào buồn thì có sẵn mà giải muộn ông biểu xe chạy là nhà hàng bungalow ông Vô nói với chủ nhà hàng Người Pháp cho ông mướn một cái phòng rộng mát mẻ, đàn ông ở đỡ năm ba bữa, ông cũng cho ông hay ông sẽ ăn cơm tại nhà hàng, như bữa nào ông không ăn, thì ông sẽ nói trước. Chủ nhà hàng kêu bồi và đưa chìa khóa, biểu dọn một phòng lớn trên lầu, bồi đem hoa ly và đờn lên lầu. Quan Phủ trả tiền xe, rồi lên sau với ông chủ nhà hàng, dính xuân, quay phòng rồi ngó ra phía mé sông hậu giang, thấy sông rộng mênh mông thì đắc chí nên cám ơn ông chủ. ông chủ hỏi khách lại đây chơi hay có việc chi? vĩnh xuân nói là tri phủ đổi lại làm việc với quan chủ tỉnh. chủ nhà hàng được biết quan là một công chức cao cấp thì niềm nở, dặn bồi phải chăm nom tử tế, khách cần dùng thứ chi thì phải làm cho khách vừa lòng luôn luôn. Vĩnh Xuân thay đồ đi tắm cho mát, rồi bỉ bồi cho một ly sữa đá, ông nằm nghỉ gần bốn giờ mới thay đồ, Bịch khăn đen đàng hoàng, kêu xe vô tòa bố đặng trình diện với quan chủ tỉnh. Quan chủ tỉnh tiếp quan phủ Vĩnh Xuân rất vui vẻ, ông nói Cần Thơ chia ra năm quận đã mấy năm rồi, quận nào cũng có đặt quan việc chăm non, làm tổng, nhưng... Tại tòa bố cần phải có một viên quan, việc thông thảo, giỏi giắn, để phụ trách với ông mà xem xét chung công việc của các tổng, các quận, các làng, đặt chỗ nào bê trễ thì thôi thúc cho mau, chỗ nào làm lạc thì sửa đổi cho đúng đắn. Tại như vậy nên ông mới xin quan trên, bổ thêm một viên tri phủ trẻ tuổi và nhậm nhẹ. Ông xin quan phủ hết lòng phụ tá với ông ít năm, đặng sắp đặt cơ quan hành chánh trong tỉnh, cho được chu đáo. Ông lại nói, ông đã định cấp cho quan tri phủ cái nhà lầu nhỏ, nhỏ nhỏ nằm ở phía sau tòa bố. Ông đã có dạy sở công chánh, sờn phết lại cho sạch sẽ cho quan phủ dọn ở. Ông liền dùng dây thép nói mà hỏi quan trường tiền đã khởi công sửa soạn cái nhà lầu cho quan phủ hay chưa? quan trường tiền trả lời rằng á, thợ đã khởi công hai bữa rồi, trong ba ngày nữa thì dọn ở được. quan chủ tỉnh dắt quan phủ xuống tầng dưới mà giới thiệu với quan phó chủ tỉnh rồi luân diệp đem ông đi quay cái nhà định cấp cho ông. mấy thầy trong tòa bố thấy quan phủ còn trẻ quá nên bằng cãi với nhau người thì nó chừng ba mươi tuổi kẻ đó ba mươi lăm không về vĩnh xuân lại tới tứ tuần nhưng nhờ ăn điều độ không uống rượu không hút thuốc không ta bà sáng đêm không xa mê ông bướm nên sức khỏe vẫn đầy đủ tinh thần vẫn tráng cường không già không mỏi chừng trở lại tòa bố quan phó mới dắt chỉ phòng làm việc của quan phủ quan chánh cứ thầy đáng là thông ngôn của ông biểu đem quan phủ đi giới thiệu với mấy thầy rồi ông mắt từ giả nói quan phủ muốn bữa nào bắt tay vào việc cũng được quan phó nói ngày mai ông biểu sợ công tránh cho người dọn dẹp phòng giấy của quan phủ cho đàng quang, rồi mốt sẽ làm việc tan hầu vĩnh xuân trở về nhà hàng Lấy giấy giết một tinh điển đặng sáng bữa sau đánh về Mỹ Tho. Cho ông Kinh lương hay Nhà nước đã cấp cho một nhà lầu, đưa sơn phết trong ba ngày nữa thì ở được. Ông cậy ông Kinh cho ba khai hay và bị úa dọn đồ chở qua liền, hễ đồ tới thì nhà cũng sơn xong. Lúc này ở Bungalow, không có khách đông, chỉ có hai vợ chồng người Pháp. Với người Pháp khác đặt già, quay máy điện trong châu thành, ăn cơm tháng tại nhà hàng, ăn cơm tối rồi, ba người Pháp ngồi tại phòng khách, đánh cờ uống rượu chơi để giải trí. Dĩnh Xuân lên phòng thay độ mát, thấy mặt trăng tỏ sáng đã lên cao được dài sao, dội ánh sáng xuống vàm sông Cần Thơ, làm rực rỡ mặt nước đường lao sao dưới gió. Ngoài và má là sông Hậu Giang, rộng lớn mênh mông, nao nao giọng nước đỏ, một chiếc tàu kéo một đoàn ghe đi ngược nước, thổi súc lê vang rằng, vài cánh bường trắng thấy xa xa, nương theo chiều gió mà tiếng. <cười> Nhìn quang cảnh, Dĩnh Xuân cảm hứng, ông mới kéo cái ghế xích đu để ngồi hành lang, rồi lấy cây đừng, kim, ra nằm ngó trăng, ngó nước mà đờn, giọng to réo rắt, tiếng nhỏ rì rào, hiệp nhau, làm mê mẩn tâm hồn của người nghe, rồi dường như đưa trí của người ra biển cả xa xôi hoặc lên mây xanh vợi vợi. Dĩnh Xuân đương say xưa với cảnh thú, không hay, có hai người đến cầu thang, rồi nhẹ bước đi đến, chỗ ông nằm đờn. Chừng ông nghe động, ông về mặt lại, thì thấy thầy đáng. Thông ngôn của quang tránh phủ tỉnh, mặc âu phục, đi với một người lớn tuổi, bịt khăn đen, mặc áo dài, ông buông đờn, đứng dậy tiếp chào, thầy đáng nói.
1: Thưa quan lớn! em ra đây thăm con quan lớn ở đây có điều chi bất tiện hay không thầy cai tổng sở lại hay quan lớn mới lại nên theo em ra mừng quan lớn á
0: quan phụ bắt tay cảm ơn thầy đáng với thầy cai mời khách vô phòng mà ngồi kiều bồi lấy ly với la laser nước đá đặng đãi khách ông nói ở đời tại đây ít bữa đợi đồ chở xuống rồi sẽ dọn nhà ở đây rất là thanh tịnh lại cảm nên thơ bởi vậy ông vừa lòng lắm thầy cai nói nếu ở đây có điều chi bất tiện thì thầy xin mời quan phủ vô nhà thầy mà ở đặng chờ sơn nhà quan phủ cảm ơn nói ở đây tiện lắm rồi đó ông hỏi thăm những thân hào chức sắc tại châu thành hỏi cho biết đặng chừng sắp đặt bề ăn ở Xong rồi sẽ đi thăm cho biết nhau. Thầy đáng cười mà nói.
1: Mấy năm rồi, anh em tôi có nghe danh quan lớn Thú Phong Lưu, đờn tươi thi cứng, hồi nãy lên thang hai bà con tôi nghe tiếng đờn, có đứng lại lắng nghe một chút, thiệt quan lớn đờn hay quá.
2: Ở mi Tho buồn à, tôi tập đờn để giải muộn, mai đó nhầm đường qua lại của mấy ông nhạc sư tôi nhà mấy ổng chỉ giùm tôi tập nhiều năm rồi đờn nghe được không biết ở đây có ai học nho giỏi đờn hay thi tao nhã hay không thầy cai thầy tổng đáp
1: bẩm không có bên trà mơn có vài người nghe học nho nhưng khá khá vậy thôi chứ chưa, chưa dám sánh với bực danh nho thi bá tôi nghe nói thở xưa quan thanh liêm đi phó nhậm chỉ có một câu đờn cầm với một con hạt thế mà tới đâu cũng bố đức cho dân lạc nghiệp a à an cư đời nay không có hạt thì quan lớn đi phó nhậm với một cây đờn tôi tưởng cũng đủ rưới âm đức cho dân xứ Cần Thơ nhuận gọi hai cai đem tôi mà sánh với quan đời xưa sao được nước đã mất chủ quyền dân đã thành tôi mỏi tôi làm quan xong cũng như là một cái tay sai của người ta lên trên dạy phải làm sao tôi phải làm theo như vậy, tôi cũng như ăn đầu bếp nấu canh, chủ nhà đưa mắm muối biểu phải nêm cho thiệt mặn, tôi tráo trở làm cho lạc bớt để dễ ăn, đó cũng đủ nát trí khôn rồi, khỏi bị rầy bị quở ấy là may mong gì mà làm cho người ăn khen canh ngon ngọt cho được. Thời này mới nghe được lời đạo nghĩa quan lớn nói như vậy thì đủ biết tổng làng dân giả sẽ nhờ cất đức quan lớn nhiều hèn chi danh thơm của quan lớn hay khắp lục tỉnh thiệt là phải lắm
0: thầy cái tổng với thầy đáng nói chuyện một hồi nữa rồi cáo từ mà dê để cho dĩnh xuân nghỉ sáng bữa sau dĩnh xuân kêu xe kéo lại sở bưu điện đánh dây thép cho ông kinh lương rồi đi dạo châu thành một dòng Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Việt chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.